0: Descomplica a Cultura. Políticas públicas de um jeito que você entende. Olá, você está sintonizado em 100,9 Rádio Cultura FM. Eu sou Nita Queiroz e este é o Descomplica Cultura, aquela pausa na programação musical para falar sobre políticas públicas, desafios e transformações do setor cultural. Nesta edição, eu te convido a acompanhar a primeira parte da entrevista exclusiva com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, na pauta as medidas emergenciais para ajudar os trabalhadores do setor cultural a enfrentar as perdas econômicas neste contexto da pandemia da Covid-19. Vamos ouvir! Olá, amigos e amigas ouvintes! Eu sou Nita Queiroz e quem está aqui comigo hoje é o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. Antes de iniciar a entrevista, eu quero agradecer, em nome da Rádio Cultura FM, a sua disponibilidade e dizer que é uma satisfação conversar com o senhor novamente.
1: Olá, Anitta. Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Mas é um prazer muito grande sempre que precisar falar com o secretário. Estou à disposição. E, antes de mais nada, queria aqui me solidarizar com todas as vítimas e as pessoas que estão sendo atingidas, as famílias que estão sendo atingidas por essa tragédia sanitária que a gente vive que nos entristece, mas a gente tem que resistir, sabe? E tocar adiante a vida. A gente só vai vencer isso com muito trabalho, com muita disposição, com muito engajamento. É hora nós estarmos fazendo a nossa parte também, usando a máscara, utilizando todos os beijos de higiene pessoal, reforçando essa vigilância, certo? Preservando vidas.
0: Essa entrevista agora está sendo mediada aqui por uma plataforma de videoconferência, mas em março o senhor estava conosco ao vivo na Rádio Cultura FM e naquela ocasião a gente estava falando sobre os preparativos para o aniversário de Brasília. O senhor chegou até comentar em primeira mão com a Rádio Cultura de que havia uma possibilidade de que a festa fosse cancelada, por conta de toda essa situação da pandemia, Brasília, acho que tinha um caso confirmado naquele momento ainda, e depois a pandemia se estabeleceu aqui no Distrito Federal, e além do cancelamento do aniversário de Brasília, tivemos a suspensão de todas as atividades culturais, salas de cinema fechadas, galerias, casas de show, e tudo isso impactou de uma forma muito intensa a cadeia produtiva da economia criativa, né? De lá para cá, a Secretaria de Cultura vem adotando uma série de medidas emergenciais. Eu sei que teve uma ação, junto com o BRB, de providenciar algumas linhas de crédito facilitadas. É, a Secretaria lançou um edital específico para atividades online. Teve a suspensão dos prazos do Fundo de Apoio à Cultura também. Diz um pouco para a gente, secretário, como é que está essa situação e se já é possível fazer uma avaliação de tudo isso.
1: Olha, Anitta, eu me lembro exatamente é, aquela nossa entrevista quando a, o assunto da, do, do coronavírus ainda estava assim incipiente, né? Sabia era uma coisa, mas ainda estava um pouco distante e nós não tínhamos a menor ideia da evolução como se daria, né? Eu não vou é, negar para você que isso nos trouxe assim uma carga de frustração muito grande. O aniversário de Brasília foi uma das frustrações. Naquele momento, estávamos, inclusive, já pré-agendando, formando contratos com apresentações culturais, e você desmontar tudo isso não só é difícil, como é frustrante. E difícil também pelo fato de que, naquele momento, muita gente não acreditava que chegasse a esse ponto, mas nós tínhamos, como Estado, ser um pouco mais precavidos para depois não criar inclusive maiores prejuízos e pouco acabou acontecendo né o assunto tomou um volume muito alto e o que é pior é ele atingiu de uma maneira muito forte primeiramente é uma verdadeira tragédia eu classifico isso atingiu primeiramente o setor cultural confesso que nós ficamos nas primeiras semanas nós ficamos assim um pouco desorientados sem saber o que fazer mas aí nós arregaçamos a manga. Foi um desafio muito grande. Eu tive assim, a satisfação de contar com a equipe bastante unida na Secretaria de Cultura, muito criativa. E o movimento cultural também, diga-se passagem, ajudou bastante, porque eu... eles me ligavam. E, na medida que ligavam e procuravam a secretaria, nós íamos também vendo com eles que alternativas nós podíamos adotar. O que a gente pôde fazer, que estava a nosso alcance, nós fizemos e estamos fazendo. Esse episódio da pandemia nós estamos tirando muitas lições dele. Uma dessas lições é justamente compreender e entender melhor toda a atividade que compõe isso que a gente chama de economia criativa aqui no Distrito Federal. E ela é muito ampla. Ela tem um peso muito forte. Então, olha, numa conta assim rápida, Dita, eu posso dizer para você, para os ouvintes, nós lançamos aí alguns editais. Nós executamos e tudo isso é emergencialmente executamos inclusive acelerando prazos vários termos de fomento nesse período da pandemia nós alocamos para o setor cultural em torno de 22 milhões de reais se você me perguntar isso é muito ou é pouco eu não sei te dizer eu acho que é é assim o que é o que nós podemos fazer e esse valor ele beneficiou quantas pessoas assim uma conta rápida também, eu posso te assegurar que em, em torno de 6 a 7 mil pessoas, direta ou indiretamente. Nós nesse momento nós temos inclusive algumas atividades sendo feitas. Aí tem o São João itinerante, está percorrendo as regiões administrativas e sair são projetos executados na Secretaria de Cultura. Os, os editais, o FAc Online, que está inclusive em fase agora de divulgação já dos contemplados. O PAC regionalizado, que nós ampliamos, inclusive o valor, a última vez foi de 8 milhões de reais, nós colocamos 13 milhões de reais, isso está em processamento. Muita gente diz assim, mas não é na velocidade que uma emergência exige. Nós reconhecemos isso, mas nós temos, inclusive, dado celeridade para que chegue na ponta o recurso Chega o mais rápido possível, e isso está acontecendo. Agora, é claro que nós temos que obedecer a alguns procedimentos. Mesmo em período de pandemia, nós temos que prestar contas de, de, de como o dinheiro público está sendo utilizado, e essa preocupação é constante. Nós não queremos, depois da pandemia ser acusado de responsabilidades com o recurso público, então tudo tem que ter critério. E eu entendo, inclusive, entendo perfeitamente a ansiedade, quem está com dificuldade de colocar comida na mesa, isso é a verdade, sofre na pele e quer uma resposta imediata, uma ajuda imediata.
0: Secretário, dia 24, a Secretaria de Cultura realizou uma live falando justamente sobre como a Secretaria está se preparando para a chegada desse recurso da Lei Aldir Blanc, que ainda depende de uma regulamentação do Executivo Federal. E pelo que foi conversado na live, secretário, dos 3 bilhões previstos para o país todo, a estimativa é de que o DF receba algo em torno de 37 milhões. E aí eu queria saber se é possível fazer alguma previsão, secretário, de até quando esse recurso deve chegar e como que a secretaria está se planejando internamente para poder fazer com que esse auxílio emergencial ele chegue efetivamente para quem está mais precisando.
1: Olha, Anitta, eu, eu quero aproveitar, inclusive, para repetir uma coisa é, que eu falei na live com todo o setor cultural, respondemos perguntas, que é o seguinte, eu, eu estou com uma grande preocupação é, com relação a não criar uma expectativa que possa redundar em frustração entre os atores beneficiários da de Blanc. Quem está no controle agora é o governo federal, não vai aqui nenhuma crítica. Eu sei que o governo federal, através da Ministério do Turismo, está trabalhando em torno do assunto. Sabe? Eu assisti a live que eles realizaram recentemente para explicar, e você percebe claramente que eles ainda estão ainda se organizando também. A pressão fica em cima de nós aqui, mas nós também estamos preocupados. Essa estimativa de 37 milhões foi feita pela Confederação Nacional dos Municípios. É realista? Eu não sei. Espero que seja, porque é um valor até razoável. Agora, veja assim, veja bem, se você compara o valor que vem pela Leal de Blanco e o que nós já fizemos aqui com os nossos recursos, aliás, o Distrito Federal, é bom que se diga, está sendo destaque nacional. A gente tem tido contato com outros estados, e muitos estados não tiveram condições de fazer o que nós fizemos aqui, nós também estamos avançados, com relação à organização interna, para nós recebermos o recurso. Imediatamente após a aprovação da lei pelo Congresso Nacional, pelas duas casas. Antes mesmo, nós já formamos um grupo de trabalho. Nós estudamos com muito detalhe cada palavra da lei. O Distrito Federal, ao contrário, inclusive, de muitas outras unidades da federação, nós temos mecanismos legais capazes de atender a aplicação dessa lei quando o recurso for transferido. A grande preocupação nossa, Nito, nesse momento é o seguinte. Transparência no processo. Nós não queremos que... A, a tramitação, o fluxo desse recurso gere qualquer dúvida, sabe? Ou gere também mau uso, seja lá de que lado for. A outra preocupação nossa é com celeridade. A gente tem, precisa que isso chegue rápido, sabe? Chegue com o mínimo de, de burocracia possível, porque é uma coisa emergencial. E a terceira preocupação é que chegue a todos. Aí, nesse sentido, nós estamos. Aí, sim, já tivemos, inclusive, uma reunião com o governo federal para que está sendo criada uma plataforma Brasil, sabe? nós queremos estar dentro, nós temos os nossos cadastros, mas nós vamos ampliar sabe? para que ninguém fique de fora, que ninguém seja excluído, certo?
0: Secretário, nesse momento, o que o senhor orienta para o trabalhador da cultura que está nessa expectativa de receber o auxílio? Tem alguma coisa que ele já possa fazer? O senhor orienta que ele separe alguma documentação? O que que o agente cultural precisa fazer nesse momento?
1: Porque se fala muito que os processos serão simplificados, autodeclaratórios, a própria lei permite isso, mas a gente sabe como é que a coisa funciona na prática na hora de transferir dinheiro. Né? Então, é importante, em primeiro lugar, que o agente cultural, seja ele quem for, e todos têm direito. Sabe? É por isso que nós estamos, inclusive, nesse momento, escutando e fazendo reuniões com todos os segmentos. Fizemos recentemente o pessoal da Cuxia, o chamado pessoal da Graxa, aquele cara que Bate o prego no palco, sabe? Então, ele ficar atento, ele ter um mínimo de organização também, ele tem que ter uma documentação mínima, pronta, endereço, em determinado momento, precisa ter alguma coisa que comprove sua residência aqui, certo? Então, essas questões, é o conselho que eu daria de cara, sabe? E a outra é ficar atento através dos nossos canais de comunicação, certo? Acompanhar tudo o que está sendo dito, quando esses cadastros estarão abertos e mesmo os tradicionais, se você não, não integra o SEAC, entre, porque todos os cadastros vão valer nessa hora, sabe? Por exemplo, me perguntam, ah, e o artesão que tem cadastro, por exemplo, na Secretaria de Turismo, aquele cadastro vai servir? Vai servir também. Então, é importante você sair do anonimato e nós vamos facilitar todo o acesso para essas pessoas.
0: Ao som da música O Sol Vai Nascer de Novo, de Hamilton de Holanda, encerramos esta edição do Descomplica Cultura, com a primeira parte da entrevista com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. No próximo episódio do programa você vai acompanhar a segunda parte da entrevista, que tratou do processo de reabertura gradual dos espaços culturais, do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e das perspectivas sobre a Festa do Réveillon em Brasília. Se você quiser ouvir novamente esta e outras edições do programa, basta acessar o podcast Descomplica Cultura nas plataformas Spotify e Google Podcasts. Até a próxima. Descomplica Cultura políticas públicas de um jeito que você entende.